Hej och välkomna alla lyssnare där ute till ett nytt avsnitt av den här filmpodcasten som heter Titta de snackar. Det här är avsnitt 218. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik! Hej Emil! Jag försökte mig på ett lite lugnare intro den här gången. Du brukar annars komma verkligen ut med en energi i dina intron. Jag vet och det är att den energin skapar en stress som vi håller kvar vid. Vilket gör att jag märkte att när jag tänker på de senaste avsnitten så... Jag, ibland lyssnar jag inte på vad de andra säger, tar inte till mig vad de andra säger. Och istället bara köper över med mitt eget. Och jag vill gärna undvika det. Jag hade någon idé om att man skulle alltid sitta och prata om annat. Kanske en halvtimme innan man börjar spela in. Så man liksom har slappnat av lite grann och bara vant sig vid att prata med varann. Och sen... Börjar man spela in avsnittet. Men jag, jag, Magnus har som aldrig... Eller hakar på det där. Eller? Ja, det är nog en bra idé. För det blir ju väldigt mycket att man trycker räck. Och sen är man igång. Jo, avsnittet blir ju bättre än kvart in. Och då tänkte jag att om man kan lägga den kvarten före man börjar spela in. Så är vi nu inne i den här dåliga delen av avsnittet. Nu är det ändå lyssna på dig för en gångs skull. Du nämner Magnus. Ska du kanske berätta om var du kommer ifrån när du inte alltid är här? Jag har ju även en podd som heter Vacancy där jag och min kompis Magnus pratar om skräckfilm oftast. Ja, du har ju varit den här poddens typliga skräckfilmsexpert. Nu breddar vi lite på det. Men jag skulle ändå kunna få in den här filmen som vi ska prata om mot skräck. Att det finns ju en viss skräckstämning i den, eller en ovanlig stämning. Mm. Jo, jag tänkte på det bitvis att det här hade kunnat passera. På ett, när vi på Vacancy är lite ute i, i, i gränslandet för, för skräckfilm. Vill du kanske säga vilken film vi ska prata om? I'm thinking of ending things. Charlie Kaufman. Netflix-film. Får man kalla ja. det för det? Ja, alla ska ju ha sin Netflix-film. Mm. Och det här är hans. Precis. Och det är ju kul. Allt intressant med Charlie Kaufman. Tänkte på honom lite idag. Det, det är ju ändå en regissör... Där de flesta filmälskar ändå kan mötas. Alla ändå respekt för Charlie Kaufman och det han har gjort. Mm. Framförallt för det han har skrivit om inte ja, annat. Ja, verkligen så. Men ska vi kanske också ge en premiss till filmen? Om en ett par som åker till mannens föräldrar för en middag. Och för att han ska få presentera sin nya flickvän. Säger väl egentligen ganska lite om filmen Men på något sätt är väl det Jag tänkte faktiskt rätta mig själv Varför säger jag premiss när det är synopsis jag menar Men du gav ju mer en premiss Så det är ju bra ja. Och jag har då gjort en temperaturlista Och för dem som kanske inte lyssnar så mycket på den här podden Fast det är en av Sveriges absolut bästa filmpoddar Topp 50 i alla fall Ja, f- topp 40 skulle jag vara beredd att sträcka mig till Ja men verkligen Vi låg väl utanför topp 50 ett tag Hade en svacka men nu är vi starkt tillbaka och rör oss ner mot topp 30 i alla fall. Men vi har då en temperaturlista där vi byter ner en film i 10 steg i någon sorts temperaturskala. Från steg 1 som är naturligtvis svagaste med filmen till steg 10 som är det starkaste med filmen. Såklart väldigt subjektivt utifrån den som har gjort temperaturlistan och denna gång blev det så att jag har gjort den. Och på punkt nummer 1 som är det kallaste med I'm thinking of ending things har jag satt det som jag tycker är det viktiga med filmen. Det höll kvar vi efter filmen var färdig och tänkte och tänkte på. Eh, jag tänkte på så varför filmen har då lyckats eller misslyckats. Eh, för här har jag faktiskt skrivit ner mening. Jag, jag brukar inte vara så förberedd eh, men nu har jag faktiskt skrivit ner här. Så punkt nummer ett är. Om filmen handlar om det jag tolkar som att den handlar om. Gör den sig själv en stor okänsla att inte få med att känna mer. Och då är ju frågan. Ja, först och kanske. Vad handlar den här filmen om? Ja, nu får vi se om jag uppfattar det på samma sätt. Här. Vet inte om jag kan ge en, en så tydlig berättelse från, från, från början till slut. Men jag tänker mig att eh, filmen gör en liten kroppsfint med att man ska tro att det är den här kvinnliga karaktären som är huvudpersonen. Mm. Men att egentligen är det ju hela tiden. Jake som den egentligen handlar om. Ja, precis. Och att, och att den väl egentligen är en serie minnen och fantasier som blandas ihop. 
eh, om han blickar tillbaka på någonting eller kanske fantiserar och minns tillbaka på olika händelser som smälter samman till en där det kanske eller kanske inte var med en kvinna som kanske hette lite olika saker. Ja, min tolkning är väl åt det hållet att det är väldigt starkt kopplat till man som drömmer sig bort från en verklighet där han anser sig själv vara ett stort misslyckande. Och i det ligger då någon kvinna som han sett eller vill att fråga men aldrig frågat om ja. nummer eller vågat gå fram till. Uh, och det har fastnat hos honom att allt skulle vara annorlunda om man bara fått henne då. Mm. Och då känner jag för att något av det starkaste när jag själv gjorde film, vilket jag gjorde en gång tiden lite kortfilm och musikvideo och sånt då handlar det mycket om olycklig kärlek The One That Got Away och så här och det är tacksam ämnen för alla kan relatera till kärlek och ångesten kring det. Och då känns det lite tråkigt att den här filmen hålls på en sån jag vet inte om jag ska kalla den intellektuell nivå, men den hålls på liksom en kall och distanserad mm. nivå att när filmen slutar så förstår jag inte helt vad den handlat om och känner inte så mycket som jag hade kunnat känt. Filmen tappar det som är, uh, är det, det styrka. Den är, känns hela tiden mer analytisk och klinisk. Um. Jo, jag håller med. Det är inte så att man känner det här... Jag menar, om, om, får man referera till en annan film som han åtminstone har skrivit så är det Eternal Sunshine of the Spotless ja. Mind som jag kanske inte var så här att jag älskade den. Men den lyckades ändå få fattig i, i slutet på den när, när, när Jim Carrey liksom bara säger att ja men okej, jag är beredd att, att utsätta mig själv för allting en gång till. Ja, den lilla sekvensen när Jim Carrey säger det i slutet av den bara, ja men okej, okej, jag är okej med det. D- där finns det ju mer känslor och att man verkligen känner med, med honom än vad man lyckas känna med någon karaktär Precis. Här. Men jag, Samtidigt är den ju så otroligt, det är nästan så att det är ett medvetet drag att försöka för, nästan avsiktligt plocka bort de här lite mer sentimentala ja, det blir lite, känslorna. Jag tror inte att det är filmens favör Nej. och jag vet inte hur den i Turn Sunshine hade sett ut om Charlie Kaufman har sett den. Men uh, jag vet väl inte heller hur mycket typen. Gondry kom in med någon fransk energi och någon fransk relation till kärlek som liksom eh, lyfte allting. Men jag tror inte så många 14-åriga flickor och pojkar 2003 eller när nu den filmen kom ut skulle älska den och älska den som de gör om det inte vore för att den har en viss procent sentimentalitet i sig. Det är någonting när man säger ordet sentimentalitet så låter det nästan som att det är någonting negativt. Nej, jag vet. Men och det behöver ju Nu till exempel lyssnar jag en del på Peter Mark. Av någon anledning. Och han säger, han har sett en samlingsbox. För många år sedan där det följde med en bok. Där han skriver lite så här själv om skivorna och låtarna och så. Och där nämner han ju just att. Uh, ja, den här låten är nog en pekoral. Men jag står för det. Det finns inget negativt i det. Och det finns inget negativt sentiment- sentimentalitet heller. Ehm. Um, och främst i filmer där man fan vill ha ett knytnedslag i magen känslomässigt. Mm. Och jag vet att det finns många som lyssnar på oss nu som tänker, men jag gillar Stanley Kubrick. Uh, och så. Uh, som är väldigt torr och lite mer analytisk. Men jag menar, man behöver en viss jävla procent Steven Spielberg även i sina Stanley Kubrick-filmer. Mm. Men det är väl i alla fall då punkt nummer ett. Jag tycker filmen faller på att den inte utnyttjar styrkan i vad den handlar om. Punkt nummer två som fortfarande är iskallt Uh, är faktiskt en skådespelare och det är Tony Collette som jag tycker inte alls funkar i den här filmen Men, Tycker du att hon brukar fungera? Nej, jag har nog aldrig ty- Eller, jag, jag tycker hon är typ Jag tycker hon är bra i sig i sinnet och hon är väl bra i rätt roll Men när hon får chansen att spela karaktärer så känns det som att hon verkligen tar den oftast blir det um, typ hysterisk revy och till exempel här tycker jag inte alls som passar in. Nej, hon verkligen att hon, vad är det man brukar säga, tugga sig ner. Precis. Och just att hon, hon, där hon är i det här huset känns det så starkt som scenerier också. Jag såg henne i någon, är det på Netflix den finns? En serie där hon utreder, hon är lite hård för snut som tillsammans med en annan 
polis utreder typ en serie våldtäktsman. Jag vet att hon hade en serie där hon typ spelar schizofren. Men det var ju ja, länge sedan. Den här kommer väl kanske i för ett år sedan eller någonting. Den var, den, den var väldigt långsam. Den, de, den fick ta sin tid. Då var hon, där kunde jag köpa henne. Men jag tycker att hon är lika eländig i Hereditary. Ja, jag tycker väl jag tycker inte hon var den filmens styrka heller. Men det finns väl något i att när hon är så här. Oj, hon läser en manus och så här. Oj, här får jag verkligen chansen att spela en karaktär. Och då går hon in i sitt så här review mode. Så hon tröttar ut mig väldigt fort den filmen. Och filmen är rätt lång. Och den går rätt långsamt. Och det är mycket dialog. Och då ska hon sitta där och bara ta energi. Och jag blev otroligt trött. Och liksom tappade fokus under middagscenen när hon dyker upp. Det var bitvis i den här filmen. Och hennes skådespel och hennes bara uppsyn. Fick mig att bli, börja känna att ja, men det är någonting jag inte förstår här. Ja, ah, okej. Okay. Eh, hon, att hon är så tillspetsad och uppskruvad på ett sätt som jag inte riktigt tycker limma med resten. Är det någonting jag inte förstår? Aha, att det är typ ett val av Kaufman. Ah. Att mamman har en symbolisk roll i hur hon porträtteras. Precis, precis. Oj, men jag kunde inte få in den i det, här, i det här pusslet alls. Utan för mig var hon också någonting. Jag kanske inte skulle ha satt det på, på punkt två. Men alltså, hon, det, det var ju då ingen styrka i filmen. Nej, men det är också för att resten av filmen är så bedövad. Ja. Som sticker ut. Men vi kan gå upp till punkt nummer tre. Vilket jag hade lite problem med. För jag visste när jag satt på jobbet idag. Att jag hade en sån jävla bra punkt tre. Uh, men så när jag kom hem och skulle liksom föra in den i min ofullständiga temp så glömde jag av den punkten. Uh, den kanske dyker upp, uh, men istället för den så satte jag här på punkt nummer tre, middagen. Uh, när de kommer hem till Jakes föräldrar och är bjudna på den här middagen då. Och jag vet inte hur långt det här partiet är i filmen, men där tycker jag filmen dör. Jag visste ju inte riktigt vad jag hade att förvänta mig av den fram till dess. För de har åkt med den här ganska långa bilfärden dit och, mm. och in. Jag fick, också, jag fick problem med den där. Alltså, den blev gapig och störig och så här. Texas Chains och middag nästan. Så, så tänker jag att, att kanske skulle jag se om den. När jag har mer, fått mer bitar på plats i hur, vad den egentligen handlar om. Att den skulle fungera bättre då. Men jag är tveksam. Det är som att tonen blir fel där. Du, du sa det ganska bra om att den är en rätt bedövad film. Ja, det blir spretigt där. För jag har sett det här som en film om det paret. Och det är först vid middagen som vi vet att det är någon slags abstrakt dröm vi är i. Och då tänker jag sen när jag har sett hela filmen och kan liksom se tillbaka... Jaha, mm. där kanske man skulle renodla det mer Till att handla om den tjejen Man kanske inte behöver få så mycket tid Med hans familjesituation Utan fått sörja för sin mamma som blir dement Det kanske inte är så viktigt Att se hela hans liv Genom alla år i det här huset Jag hade då kanske hellre sett 14 olika versioner av hur han skulle ha försökt Få kontakt med tjejen Om det så var på ett quiz eller hur det var då Jag tycker det är ganska skönt att vi inte får se Speciellt mycket av Alltså att vi är så isolerade med dem i bilen i huset alltså att, att det som den här fantasin eller drömmen eller mm. alltså att, 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 han, att bara den är så otroligt innesluten kanske men okej, okay, okay, vi säger så här jag håller med dig jag är manusfattare A, du är manusfattare B och jag håller med så okej, okay, vi stryker min idé om att starta i hur de träffades men då hade jag nog ändå velat se mer eh, om vi är så länge i det här huset och på den här middagen ja. eh, så hade jag nog hellre sett eh, mer ur dem som ett pars perspektiv. Ja. För, för många Filma är det en stor men... grej att ta hem någon till familjen till första gången. Eh, det är ett stort steg som har stor symbolvärde men också innebär mycket stress och ångest såklart. Ja, framförallt trimma den. För nu fick den nu blev den som en stor Liksom the centerpiece eller vad man ska säga på filmen mm. den här mid- middagen och det tycker ja, det jag inte riktigt är förtjänat att vara nej precis den stannar upp där men sen när vi väl lämnat den så är det lite att aha vad är det här spelat för roll egentligen mm. 
Men okej, okay, vi kan lämna punkt nummer tre och gå upp till punkt nummer fyra. Där det är fortfarande kallt. Men man kan vara utomhus om man verkligen måste. Och på punkt nummer fyra har jag sett Charlie Kaufman som regissör. För jag gillade hans regidebut. Som jag inte kan ta namnet på, men Synecdote.nu. Ja, fy. Ja, alltså jag blev så... Jag blev knäckt av den filmen. För att du tyckte om den eller för att du dog av att du blev så uttråkad? Jag tyckte nog om den, men jag var inte beredd på att bli så känslomässigt sänkt av den som jag blev i slutet. Ja, det, det var blev det, okej. Okay. klubba i huvudet. Okay. Som jag ja. inte riktigt hade... Jaha, ja, men jag som hade tänkt prata om att den var ett av lite samma problem som den här filmen gör. Ehm... Um... Om man har sett både hur det på John Malkovich och Eternal Sunshine of Sports Mind och kanske Adaptation också innan så finns det så mycket känslor där och så minns jag Sinek och New York som jag väl bara sett två gånger då men jag visste att den visst, den är jävligt skruvad och den har en cool premiss som alla hans filmer har men den är berättad på hans villkor och inte för en publik skull. Ja. Och då tänkte jag, jo den var helt intressant och den var helt klart värd att se. Men jag, vet inte om jag, men jag vet inte om jag gillar den filmen. Sen många år senare. Det här var kanske två år sedan. Såg jag en nedbrytning av filmen på Youtube. Och det var väldigt intressant faktiskt. För då förstod man mer hur Kaufman tänkt. Och att han tänkt på precis allt i filmen. Mm. Den är jävligt genomtänkt. Och jag tror även det gäller den här filmen. Men jag undrar om det inte blir allt för intellektuellt och smart när han regisserar och inte så känslomässigt. Nu har jag inte sett hans stop motion film Den är väl mer allmän. Alltså, den är lättare tror jag. För jag har sett den, jag tyckte om den också. Okay. Men den tror jag är den mest allmänna av hans filmer. Det blir någonting med det att, att det, han gör filmerna för sig själv väldigt mycket. Och det, det, all heder. Egentligen är det väl så en, en konstnär ska jobba Men mm. det blir ganska svårt Att komma åt dem då, komma in i dem Precis. Det var som att, att i, Jag vet inte som, heller hur man uttalar det i New York Att jag i slutet mm. hamnar man väl i den där lilla Smala, smala fåran som är hans Headspace, just där och då så, så blir det ganska Kraftfullt, och jag ska inte säga att jag förstod Eller var med i hela Synecdoche i New York Men just tillräckligt Mycket för att i slutet Hakade jag på och, och det blev väldigt känslomässigt drabbande. Fy fan. Jag tror jag kunde inte somna. Ja, det är verkligen skitbra. <laughs> Men det går ju lite mot ja. min tanke med Charles Kaufman här. I och för sig kan ju du också vara ett unikum. Ja, men jag tror att det var... Jag skulle nog inte få samma effekt om jag såg den igen. Och jag, jag hamnade ju inte där i, i den här I'm thinking of ending things. Att det är för... Det är för specifikt. Det är för smalt. Att, att riktigt man ska, det är för svårt att kroka i den på något vis att stjärnorna ska verkligen stå rätt, alltså kosmos ska vara med dig för att du verkligen ska komma in i den eh, och jag, jag vet inte om det är så man ska göra film i och för sig så ha, hamnar man där så blir man ju ganska belönad jag menar, men... får, man, får man chansen att göra en film för Netflix så gissar jag att de sagt att Gör vad du vill, Charlie. Vi vill bara kunna säga att du gjort en film åt oss. Ja. Oh. Så jag tror han har haft jävligt mycket konstnärlig frihet. Och det är ju hans vision. Utifrån en satt budget såklart. Så all heder åt det. Men jag men jag kan haka på en till sak på den här punkten. Och det är hur det känns för mig. Väldigt mycket som en första film. En debutfilm. Och det menar jag att jag inte tycker att den stilmässigt är så homogen. Jag kan nämna tre saker som filmen innehåller som får det att kännas som att någon har vädd lite för mycket på filmskolan. Mm. Eh, dels att dyker upp en film i filmen där Kaufman rullar eftertexter för en Robert Zemeckis film. Ja. Eh, det känner jag inte hemma i den här filmen. Sen känns det som att han vill få in allt han kan tänka sig. Eh, för i slutet är det med en lång danssekvens med dröm ska liksom förklara filmen i någon sorts dans. Och jag tycker inte det är hemma heller för det är liksom inte kopplat till någonting. Mm. Och sen en sista sak är att filmen slutar i en väldigt uppenbar drömsekvens där Jake vinner Nobelpriset. Där man verkligen ska förstå att det här är bara fantasi och alla är sminkade som att det är tagna från en stumfilm som typ att de är från Dr. Caligars kabinett. Ja. Det är väldigt expressionistiskt. Och här blir det Ännu ett element som... Hur passar det ihop med de tidigare dömsekvenserna? 
Vad skiljer denna drömmen åt? Eller har vi i publiken nu fått se bakom någon sorts ridå? Så det här är samma sorts dröm som de vi sett tidigare. Men jag har missat någon sorts signal om att nu har vi i publiken... Eller är det en gubbe går efter en tecknad grisen i sig som vi i publiken får i dåens dragen? Nej. Eller förstår du? Det är bara så många element som att någon bara lekt loss. Det är precis, de där två sista alltså Nobel, Nobelprisscenerna som mynnar ut i ett sångnummer alltså en musikal och dansnummer det kommer så hackigt i slutet eh, när filmen har varit så tagit sån tid med att verkligen sätta en, en stämning och en känsla med de här långa bilfärderna och det här med att träffa, träffa föräldrarna och att, att de kommer så bara kasta på idéer mot slutet. Men hade det inte varit snyggare om Nobelprisutdelningen hade varit lika realistisk som allt vi redan sett i filmen men vi i publiken uh, har vid den här tidpunkten förstått att det är hans fantasi. Om vem man är och vem man vill vara som person. Att han, han kan sitta i en bil med en härlig tjej och diskutera poeter och kassavetter och allt vad det är. Mm. Men att vi publiken då får se sorgligen är Genom att det är realistiskt även där det slutet. Eller blir, blir det övertydligt? Att han, att han inte litar på, på Netflix-publiken helt plötsligt. Och blir ängslig och försöker förklara för mycket där. Kan, är det det? Jag vet. Kanske. Men det, var, men det var då min punkt nummer fyra. Charlie Kaufman. Har du någonting mer att tillägga där? Eller ska vi gå vidare? Uh, nej, men gå vidare. Då är vi på punkt nummer fem. Uh, som ofta får funktionen av en sorts jokerplats. Uh, det är varken bra eller dåligt. Här har jag bara satt en allmän undran som är... Filmer som inte är gjorda för att man ska förstå dem bara genom att se filmen. Är det... Vad är det egentligen? För den här filmen är ju inte gjord för att man ska plocka upp alla detaljer och liksom lösa pusslet. Men är det inte meningen att du ska förnimma det? Att du ska ja, men okej då. Filmer som, ja. En film som Malan Drive tänkte jag på. Som också är ett exempel på en film som mm. de flesta såg den. Även om man väl får på DVD en sån lista på typ 10 letrar att jag lösa filmen eller vad det är. Men det var också en sån film eh, som är gjord för att man inte ska förstå. Och liksom den tyckte jag lyckades skitbra. I att bara vara så ogästvänlig och suggestiv. Uh, men ja, alltså, är det okej okay att göra filmer som man inte ska förstå? Genom att bara titta på filmen utan man måste läsa något jävla blogginlägg om filmen efteråt. Men då handlar det om att du ska förstå liksom... Eh, svart på vitt någonting. Utan den, filmen vill väl vara... Den vill ju att du ska förnimma en känsla kanske snarare med ett budskap i, i, som lindar in ett budskap eller en tanke. Mm. Eh, alltså att det, det, det ska försöka jobba mer med på den subtila nivån. Alltså du borde verkligen se den här långa, långa Youtube-avhandlingen av Twin Peaks Actually Explained. För den pratar ganska mycket om det. Och bryter ner Twin Peaks på ett sätt som ingen, ingen annan gjort tidigare. Som jag har sett i alla fall. Och, och är lite inne på att de, den serien pratar om lite de sakerna. Att man hela tiden vill, vill ha en förklaring. Och vill ha det tillrättalagt på ett visst sätt. Men att det finns någonting djupt destruktivt och mörkt i det. Att man hela tiden vill ha closure. Men det är en smart idé som jag kan respektera om att. Vi ska aldrig berätta vem mördaren är. Trots att det är en publik då som sitter och väntar på just det svaret. Mm. Och att man ska, som skapar då medvetet lura med publiken. Det där finns något jävligt snyggt. Men likt, likt, likt tidiga Soundgarden så kommer jag aldrig förstå mig på Twin Peaks. Ja, det verkar, det verkar ju inte så. Det, men det är ju din förlust. Förutom avsnitt 12 av säsong 3. Vet du varför? Ja, jag gissar att Eddie Vedder sitter och spelar någon halvtrist låt då. <laughs> ja, precis. Och jag tror jag gav upp efter det. Eller såg jag färdig säsong tre? Har du, sett, sett, har du ens sett färdigt säsong två? Nej, säsong ett såg jag. Säsong två såg jag aldrig färdigt. Men det är, det, det är väl det som är min poäng. Det med att förstå. Alltså, det är väl det som är så fint med konst eller med film. Att... Är det så viktigt att förstå? Eller är det viktigare att, att du får tankar i huvudet och känslor? Eller är liksom inte frågorna intressantare än svaret? Kanske. Det låter lökigt att säga, men... Men, men det är inte så att, det är inte så att jag har svårt för abstrakt konst. 
Men jag har svårt för, jag har svårt för konst där det inte riktigt finns en genombeta tanke. Där saker görs liksom på måfå. Och en film kan inte få vara på måfå för ja, mig. Jo. Och det tror jag inte I'm thinking of anythings är. Um, och jag, det är punkt nummer fem. Jag vet inte riktigt vad jag tycker men det finns en diskussion där att ha tror jag. Ja, men då tänker jag, det, det är ju svårt att göra som film. För du ska vara så jävla bra. Ja, det är det att man har bara... lyckades. Jag såg den och fattade ingenting. Men vad fan är jag känner hela min kropp av den här filmen? Hela min verklighet blir liksom surrealistisk av att ha sett filmen. Exakt. Här kanske jag lite mer är, var lite tydligare, Charlie. Mm. Ja, jag hade nog inte velat att den skulle vara tydligare. Jag hade väl kanske bara... Ja, det, 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 den är ju inte helt lyckad. Och jag är svårt att sätta fingret på exakt vad det är Men, men den får ju inte sam- den får ju ingen, Jag får ju ingen Mulholland Drive-känsla Ja, men lite mer renodlad Kapa lite här och där Ja, ja det här är lite vid sidan av Men i filmen finns ju en källare Som är låst Och den källan är då Där nere finns då Jakes tavlor som har målat som yngre ja. Är det då Att denna källaren innehåller hans drömmar Som inte förverkligades Ja, och samtidigt var ju de här overallerna som eh, alltså den här ja, han på vaktmästare farbrors overaller var ju fulla tvättmaskinerna också. Så det är väl sanningen som finns där nere någonstans. För... Sanningen, precis. Det är det som finns där nere. Sanningen. Han, tavlorna precis. är hans som står där nere för hon visar ju, det är någon av tavlorna när hon visar sina tavlor för hans Ja, pappa. tavlorna som hon visar på sin telefon är ju från någon så känd konstnär som också det hänger posters av Ja. Där nere tyck- i källaren uh, Som han väl varit inspelad av för sin egen konst och Ja, för dem Konstnärskap som tonåring mm. Men okej okay då, sanningen Och då vill jag bara säga att När Wes Craven Satt och skrev New Nightmare Typ 93 kanske Då borde han tänkt så att När hade Langenkamp Försökte rädda sin son I akt 3 och hon når Freddys underjordiska rike. Då borde Craven tänkt att då ska hon nå Freddys sanning. Mm. Inte bara slängt in en jävla typ ha en så Greta urhållig tempel med så lite eld och typ, lite pelare. Utan det skulle ha varit Freddys sanning. Uh, inte för att prata skräck i den här podden. Um, ska vi röra oss upp till punkt nummer 6 då eller? Kör! Och då, och då rör vi oss upp till det som är bra i filmen. Och här har jag liksom bara satt en bild. Ett ögonblick i filmen. Eh, och det är bilden mot slutet på containern med alla muggarna i. Ja, just det. Mm. Jag tycker det är en jävligt, eh, jävligt skön... Eh, eller det är, eller kan vara eh, en jävligt skön så här, Twilight Zone twist. Ja. Att det skulle vara ögonblicket där vi får veta jävlar. Eh, jag tycker fortfarande att det är snyggt för det visar... Eh, det visar hur många gånger han målat mm. upp den här fantasin för sig själv. Men det som inte är snyggt är att jag inte blir så överraskad av det. För jag vet redan där att vi är i någon jävla typ bara fantasivärld och vad som mm. ska hända. Det är en snygg isolerad bild och, men det blir ju ingen... Alltså den här filmen har ju ingen twist. Det gör den ju egentligen ganska... Den vill ju inte ha den. Den vill inte vara så melodramatisk. Och den gör ju ganska snyggt hur det som bara uppdagas för en kanske redan från början. Att man vet att någonting, att det här är inte på riktigt. Men när är, när är det man får den känslan? Jag kände det först nog när vi introducerades till mamman som står och vinkar upp i fönstret. Ja, det var, men det var någonting med, 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 med dialogen i bilen där också när jag tänkte, nu vänta nu den, det är hon som har en voiceover och det är hon som pratar med jag fick hela tiden då känslan, men det är han som tänker allting. Mm. Att jag tänkte redan då sitter han själv i bilen och alltså, det var någonting med han, hur han tittade på henne och, och hur han skådespela mot henne. Då jag började tänka, men det här är hans film. Var, var, var passa, varför är det berättad ur hennes perspektiv? Alltså, perspektiv? Ja, jag hade varit lite dum innan och läst synopsen till boken. Um, det var ju så länge sedan att jag hade glömt. Jag, jag visste att det skulle hamna upp i någon skola och, och minns något om att hon skulle vara han egentligen på något sätt. Så jag fick lösa filmen på något sätt. Men jag var inte så upptagen med att lösa den egentligen. Nej. 
när jag såg den att jag försatte inte att la ett pussel utan jag var mer ja men jag lyckades väl bitvis vara mer ja men vad hur, hur mår de här egentligen jag var blev mer investerad i det och vad är dynamiken i deras relation och vad, vad, hur, ja, hur, hur mår jag av det mm och det var då man började märka att det inte riktigt stämde. Ja, det var, och jag skönade att se filmen så såklart. Men jag satt väl där och funderade när vi kom till middagen då. att Okej, okay, varför är alla konstiga? Vad är det som pågår? Eh, Okej, okay. punkt nummer sju. Eh, det blev varmare och varmare. Och här har jag satt något som jag verkligen tyckte om. Och som gjorde mig lika lockad av filmen eh, som Charlie Kaufman. Och det är titeln. Mm. Eh, för att det är en typ av titel som jag tycker om. Och det är en titel som jag själv hade varit stolt över om jag hade haft eh, till en kortfilm eller någonting. Eh, jag, jag tycker det är en jävla bra titel eh, som start på en film. Vare sig det är en kortfilm eller en långfilm eller om, eller om man bara läser den i en sån här filmfestivalskatalog. Ja. Jo, det är en snor, förbannat bra titel. Och jag, satt, jag var osäker i, under... Alltså, vad, vad menar hon då? Tänker hon... På livet eller tänker hon på relationen? Mm. Ja, jag visste väl att det var relationen. Mm. För det är snyggt att det första vi hör är att en tjej funderar på att göra slut. Mm. Jag är slut med sin pojkvän men måste åka med och träffa hans föräldrar. Och bara det, det är liksom en vanlig film så hade det kunnat bli jävligt starkt. Att hon bara måste klara av den middagsbjudningen ja. får hon inte klara av att göra slut innan. Ja, jo, det, var ju, det är ju den starkaste känslan egentligen när man, när man har med sig det in. Men det är inte så mycket i den som i övrigt som tyder på det. Nej, eller det hade ju varit en snygg titel också på en film om en person som vill ta livet av sig. Ja. Alltså, eh, också, det... Eller av någon destruktiv anledning bara vill förgöra sin tillvaro. Eh, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en titel på en Nick skiva <laughs> Ja, kanske. Eller åtminstone en låt. Ja, det är väl... Ja, det är en liten punkt, men jag tycker att jag tycker att det är en snygg titel. Och jag har, faktiskt en, jag har faktiskt en titel jag själv tycker är jävligt snygg. Men som jag aldrig hittat rätt kortfilmsidé till. Och till slut blir typ en titel så... Um, man blir så kär i titeln att ingen film duger till den. Nej, precis. Ingen, ingenting är värdigt. Nej, och så har säkert Nick Cave med låttitlar. Uh, bra. Uh, titlar ligger med varmt på hjärtat. Uh, men, jo, men, men min fråga är då... Till dig. Vilken skräckfilm har den absolut bästa titeln? Ja, vad fan, inte kommer jag komma på det nu. Tror du de flesta skulle komma fram till The Texas Chainsaw Massacre? Jag tänkte på den här Don't Look Now. Det är en bra titel. Don't Look Now är bra. Och sen finns det inte någon mer... Tror du det finns en sentida film som har en jävligt bra... Jag tycker faktiskt Scary Stories Hotel in Dark är en bra titel. Uh, men det är en novellsamling uh, You were never är. really here Om man kan se det som en skräckfilm Det kan man väl kanske inte göra Men det, den titeln gillar Ja uh, den är inte så dum heller Men uh, Fan det finns ju något mer Är äh, vi går vidare Ja uh, vänta vänta I walked with a zombie Ja uh, nu kan jag på en bättre uh. The town the dreaded sundown uh. Ska vara långa titlar. Vi enas, vi enas där och så går vi vidare till punkt nummer åtta. Och det ska inte vara så här typ The Blob Nej. eller The Thing. The uh, Night on End Street är ju skitbra också såklart. It. Och f- vad fan skulle den heta egentligen om Robert Shea fått bestämma? F- Waking Up Scare eller vad fan var det? Scary Dreams eller något sånt. Waking Up Scare var ju inte så dålig titel. Nej, det är lite konstigt. Den trademarkar jag. Så ni lyssnare får inte sno den. Den ska jag ha på en film. Uh, när, när Vacancy väl ska prodda sin första skräckfilm. Ja, med våra intäkter. Reklamintäkterna. Ja, ni har väl. Ni, ni kör väl hårt på Patreon eller? Jo, det eh, känns ju jävligt eh, charmigt att försöka tjäna pengar på en podd. Alltså tar det mycket tid i anspråk och sånt och folk måste sitta och typ researcha och i situationstecken ha en riktig podd. Ja, så skulle jag... Skulle jag hamna i läget att jag måste gå ner i tid ja. på mitt arbete. Men det skulle, så skulle jag ju inte vilja ha en podd. Det är inte roligt längre. Det är ju bara, bara prestationsångest. Men om liksom tittar på snacken här. Skulle starta en Patreon. Hur många patroner tror du vi skulle få då? 
Men jag vet inte hur många patroner man... Jag vet inte ens hur många lyssnare ni har... Äh... Nej, jag vet inte jag. Eller jag tror vi skulle nå så tre stycken lyssnare som, som skulle kanske skänka en dollar i månaden. Men vad skulle du göra med pengarna då? Alltså, vad ska jag ha dem till? Det blir ju inte en bättre podd för att jag fick 50 spänn. Nej, men då skulle man kanske köpa sig en mikrofon eller betala domänen eller betala för att flytta det här åbäcket till en bättre plattform eller efter tio år. Och sånt där. Men eh, jo, man har inte långt med tre personer. Nej, jag tycker att det är smutsigt med att försöka ta betalt för sin podd egentligen. Jag tänker att det, här, det ska vara ett gratis liksom en, en gratis plattform som man gör utan, utifrån att man verkligen tycker om att göra det. det Men sen känns... har vi också våra poddar på hobbybasis. Hade du varit Jonathan Unge och startat en podd som hade haft 10 000 lyssnare ja, som jag fick... då har du ändå dragit in en jävla sponsor. Ja, 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 visst, visst, visst. Men jag är inte Jonathan Unge. I det här avsnittet av Vacancy där vi ska prata om The Town That Dreaded Sundown så är vi sponsrade av Lindex. Eh, Okej, okay. eh, vi är uppe på punkt nummer åtta. Nu är det alltså varmt och någonting som är bra med Charlie Kaufmans I'm Thinking of Ending Things. Eh, bygger på en bok kan ju sägas för de som kanske vill läsa den. Också hyllad. Mm. Eh, på punkt nummer åtta sätter jag punkigheten mot Netflix från Charlie Kaufmans sida. Eh, dels i att han har en extremt liten typsinstorlek på förtexterna. Vilket är kul eh, mot folk som sitter på tunnelbanan och tittar på sin iPhone. Eh, han har filmen i 4-3 eller dylikt. Något mer fikantisk ja, i alla fall. Mm. Vilket också är lite kul när folk sitter hemma med sina 80-tums platt tv och tittar. Eh, och en tredje sak är också att filmen är så här två timmar lång. Den är långsam. Det är människor som bara pratar. Uh, så de sakerna gillar jag För det känns som Kaufman tänkt Att han ska göra det extra svårt För Netflix-publiken Alltså jag skulle ju inte kunna låta bli Om någon, om jag på, på något sätt var etablerad Och skulle få göra en film för Netflix Så skulle jag göra det så svårt som möjligt också Bara på, för att Du menar jag... nu Waking Up Scared? Ja uh, Jag har nog horat uh, Totalt för Netflix och publiken Säg bara till mig Netflix Vad vill er publik ha? Och jag ska försöka leverera det. Har du sett, har du sett vad heter det, David Lynchs Netflix-film? Ja, jag, så, jag såg det svepa förbi men jag hade inget större intresse. Nej, jag såg hela och var väl inte så intresserad heller. Men det, det, är, också, det är ju samma sak. David Lynch... Eller, den apa som blir förhörd i alla fall. Av David Lynch va? Ja, visst är det så. Jag minns inte längre. Vilket är det väder upp? Uh, ja, det gör den. Hmm... Intressant. Okej, okay, punkt nummer åtta var Kaufmans punkighet. Uh, jag tycker det var en skön energi, vill jag bara säga. Uh, jag har varit lite lugnare mm. idag. Ångest är bra för dig. Du anar inte, du anar inte hur dåligt jag har mått. Förlåt. Jag har inte mått så här dåligt på uh, tio år sedan jag mår. Uh, men jag får koka ner de känslorna till ett kortfilmsmanus som vinner. Uh, uh, Lycka till! Ja, ja, tack. Du kan ju stödja mig på Patreon. <laughs> eh, Okej. Okay. Eh, punkt nummer nio. Där sätter jag tjejen. Eh, och jag säger inte tjejen för jag inte kan skådespelat namn. Utan för jag menar karaktären som inte riktigt har ett namn i filmen. Eh, spelad av eh, Jesse Buckley. Ah, ah, ah. Eh, ingen jag känner igen från att jag sett tidigare. Men... Nej, jag ingen aning. hade ingen aning om vem hon var. Det kändes... Jag läste någonstans att Brie Larson eller något sånt där. Ja, hon ersatte Brie Larson. Ja, tack och lov för det. Det är lite av poängen att det skulle vara någon jag inte visste vem det var. Jag tänkte faktiskt på det. Nu är Jesse Plemons med och han känner till. Och Tony Collette och sådär. Men jag tror att filmen hade funkat bättre med helt okända skådespelare. Ja. Jag ser inte riktigt vitsen att ha med Tony Collette eller han David Thurlis eller vad han heter, skådespelarpappan. Han är ju ganska bra däremot. Ja, han, han tycker jag har fattat filmen bättre än Tony Collette. Ja. Uh, eller så har han bara fått en mer tacksam karaktär att spela. Som inte Charlie Kaufman ber spela på kanske alla cylindrar. Men jag tycker hon, den karaktären är jävligt trivsam. Dels för att hade det varit en kort film, eller jag hade gjort filmen. Eller snubben i och för sig som hade slängt in alla Robert Zemeckis eftertexter mitt i filmen hade gjort filmen. Så hade det lätt kunnat bli så här en... Um, kartongtunn drömtjej typ en Zoe Deschanel så pixie mm. tjej som liksom bara är drömtjejen jag gillar att hon är 
karaktären i filmen som är Uh, även om hon bara är ett fantasifoster så är hon den karaktären i filmen som är av kött och blod och hon är, hon är huvudkaraktären det är, det är rätt smart att göra fantasitjejen till huvudkaraktär det får man ändå säga ja, ja men det känns inte som en karaktär taget från något stockarkiv av kärleksintressen verkligen hon är ju intressant trots att hon liksom bara är en jag vet inte vad, ett ideal eller någonting. Det är, också, det är också det jag gillar med hans fantasivärld. Att han inte drömmer om en stereotyp. Han drömmer om så här, kött och blod ska vanker. Och eh, visst, visst, han kan väl mycket... Eh, hon kan mycket, men hon kan inte mer än honom. Hon känner ju till poeten och fattarna, men liksom inte läser hans böcker. Men hon kan göra jävligt inspirerade sågningar, vill jag väl inte kalla det för men, men av typ eh, Cassavetes ah, Woman under the influence som när hon börjar ifrågasätta den och kommer kritik mot, mot att den är så hyllad hans, do, hans hyllningar är mer eh, men, aftonbladet hyllningar eh, ja, ah, och det kommer ju också tillfälle i filmen där han bara sitter och rabblar tomma platityder ah. Uh, och hon poängterar det och vad är det då? För... Uh, är det hans egen osäkerhet då som sipprar in i fantasin uh, eller är det då så, hans sanning som, som kommer upp från källaren? Ja. ja, jag vet inte varför han låter i sina egna fantasier låter henne få de bästa replikerna och även låter alltså, hon ignorerar ju till och med honom i hans egna fantasier, men säg någonting om hans själv. Men det kan också vara att fantasin hålls trovärdig. Jag menar om jag nu skulle dagdrömma ja. om att någon tjej som dumpat mig skulle komma hit och se film igen med mig och min katt då hade jag ju inte tänkt liksom att hon skulle dyka upp här liksom i en Pearl Jam t-shirt. Ja, men precis. Men det är soft är att det är en ja. fantasi som verkligen är det han vill ha. Det han vill liksom ska vara verklighet. Nej, alltså han försöker säga saker och hon lyssnar inte riktigt utan maler på med sitt eget och sånt. Eh, hon är ju ja, men verkligen kött och blod. Alltså hon blir ju mer, mer en karaktär än vad han blir och det är väl kanske lite meningen. Men det, det är därför också jag blir ledsen att filmen inte spelar mer på filmens styrka att det verkligen är en person som aldrig fick. Och så är det som att, eh, och så är det som att den här känslomässiga poängen aldrig når fram i slutet. Mm. Ja det där jag är osäker också Vill den vara den, den, Jag får, tror att den nästan medvetet Undviker den här känslomässiga punchen Av någon anledning jag inte riktigt förstår Heller Det blir som i middagscenen Att jag tänker att det är någonting jag inte fattar här Här blir det att, att den Är nästan medvetet så här Kubricksk, analytisk och klinisk Jag tror också middagscenen Jag tänkte på Jag tänkte på det men här inte som en punkt Men middagscenen som leder till att vi får se hela hans liv och hans föräldrars och alla åldrar och det här det löstes ju liksom bara genom att den kvinnliga huvudkaraktären går i olika rum och så kommer Tony Collette i en annan sminkning där tror jag att Gondry till exempel skulle ha gjort det mer som en så här White Stripes video ja. så att det skulle bli mer en mer en unik kanske och häftig upplevelse ja det är någonting mer alltså bedövat, medicinerat över allting och det kan vara så att det är en, det är en oförmåga hos Kaufman också, jag vet inte Ja, är det så, så är han inte helt enkelt inte skarp nog Nej. Uh, även om det är en väldigt fin film, jag tycker den ser väldigt bra ut uh, jag gillar snöstormen också, det är jävligt snyggt med liksom hur det är Ja, uh, bilturerna i snöstormen är som nästan höjdpunkterna Med tanke på bilturerna vi är uppe på punkt nummer 10 och då det som är varmast med filmen I'm Thinking of Ending Things. Det jag tycker är bäst med den här filmen är egentligen kortfilmen som är den första bildturen. Där det bara handlar om ett par som trevar lite efter saker att prata om. Som kanske inte passar ihop 100%. Hon funderar på att göra slut. Och han är orolig för att det här med henne då till sina föräldrar. Där tycker jag, uh, där kan filmen vara långsam. Uh, där kan filmen vara bamblig. Mm. Om poeter och författare som kanske jag då aldrig 
Kommer läsa. Men där tycker jag det är skitbra. Just då Först, första bilturen. Första 20 minuterna eller sånt där. Det är bara en mm. lång bil. Och den är, den är skitbra. Jag tycker om den andra också. Jag tycker det är bäst när de sitter i bilen. Ja, det är också bra. Men där är jag liksom redan hunnit bli förstörd av Tony Collette. Och de där. De beställer den glassen på ett ställe som inte kan existera. Så där är liksom filmen erkänt för oss att det bara är en fantasi. Ja, jo, jo då, har, då är det någon annanstans. Vet du, du, du nämnde den där glass, eh, konstiga glasskiosken. De stannar vi. Där någonstans kom filmen åt mig lite känslomässigt med en kort replik. Eller den öppnade som upp någonting som jag hade hoppats att jag skulle få vara mer i. Det är när hon, hon, går, hon går fram och måste beställa av den här osäkra tjejen. Mm. Och de där cool, tuffa mobbar tjejen och hon det har väl mm. också någon betydelse. Men, och då får de ju, hon börjar ju nästan ropa på hjälp. Ja men det som luktar här bak det är inte att de lackar om. Och då säger, säger den här tjejen i, i kiosken att ja, men du, behöver inte, du behöver inte fortsätta. Du behöver inte gå in i bilen och fortsätta. Men vad då fortsätta? Ja framåt i tiden. Mm. och då menar jag inte på ett science fiction sätt men alltså det här med att, att alltså som får ett val nästan att så här, gå in i att bilen på något sätt, bilresan här innebär även en fortsättning framåt i tiden att det finns ett val att liksom stanna kvar i någonting okej, okay, men det är en sak om han får frågan eftersom det är hans jo, men det är ju, hon, är ju, hon är ju lika mycket han som han är han ja, men jag tolkar lite grann som att den, den tjejen, hon som hade exem, jag börjar tänka på att det är tjejen som han inte vill ja, möta. Den... För det är tjejen han inte vågade fråga ut. Ja, så kan det väl vara. Eller tjejen han kanske visste var den för han. Ja, för jag förstår liksom vad funktionen av de där två blonda populära tjejerna skulle ha liksom i en pojkes liv uppväxt. Ja, mobbar auran. Ja, mobbar auran. Att man liksom skulle aldrig få vara en del av deras klick. Och ja, det finns ju mycket sånt. Vi, vi alla som växte upp och tyckte om liksom, Nintendo-film eh, har väl stött på det. Mm. Varje gång de pratar med en så får man en känsla att de driver med en. Ja, och sen springer den där jävla, jävla puckon du vet i, i klassen som typ skulle ha svårt att komma in på gymnasiet ett par år senare liksom i fyran eller femman. Springer som tafsar på de här tjejerna och man själv står där vid sidan av och bara eh, jag skulle aldrig tafsa på dig. Kom hit så kan vi spela Mario Kart istället. Så uh, uh, jag såg väl henne som någon funktion Att hon var tjejen Men då borde väl i sig Jesse Buckleys karaktär Ha haft exem också uh, um, Jag vet inte vad, vad Jag vet inte vad det exemet hade för funktion i filmen Men sen Nej, det vad, hade de här, vad hade de här hyllorna uh, vad var det, Hade det någonting med grisarna att göra Eller var det kopplat till stanken av grisar Och uh, grisarna som dödade Som den fåren som låg döda och skit att det är tufft på en bongård, eller vad man säger. Men nästan de där grejerna är väl sådana här ögonblicksbarndomsminnen som när lammen hade frusit ihjäl eller när grisarna blev typ uppätna maskar. Ja, det är väl hans uppväxt och något som han är fast i som liksom står emot det här akademiska och kanske kulturella som han... Ja. Uh, han såg väl att det är det han vill från, liksom. Ja... Uh, uh. Har du någon punkt som du känner att du skulle ha med men som inte jag lyckats få med på min lista? Ja, det var just det där med när hon säger den där repliken om att åka vidare i bilen eftersom att fortsätta framåt i tiden. Att man har ett, här finns det en möjlighet, du behöver inte. Det var någonting i det där med att få stanna kvar i en tidpunkt i livet grejen. Det var väl det jag skulle ha velat ha med. Men jag tror att vi ganska, tycker ganska lika om filmen. Om, om, om det nu är viktigt att vi ska uppnå konsensus. Men jag tycker precis, precis som i filmen som vi inte lite kan utan namn på kanske. Men jag kommer kalla den Synecdot New York. Jag tror inte jag tyckte om den här filmen. Men jag tycker på många sätt den var värd att se. Mm. Det är mer intressant att se en sån här film. Än att se en film som är mallad med liksom, som allt annat men är jag bra. tycker inte heller att man ska bli avskräckt av att den är, är den, typ 2.15 och sånt där. Alltså, jag tyckte den gick ganska snabbt att se. Den flöt på bra även om den är långsam. Ja, Så, jag fick faktiskt se om sista timmen. Uh, för jag insåg sen när dansen kommer i slutet att fan jag har ju bara suttit här och liksom tittat men filmen har liksom tappat mig. Mm. Jag tänker, är man på rätt, rätt sinnesstämning på rätt plats, vid ett visst plats i livet och ser den här en sen kväll 
ensam i soffan så kan den drabba en om möjligtvis att man hoppar i samma spår som Kaufman har varit i. Ja, och det är, inte, det är inte mycket heller som måste in i filmen för att kunna bli en skräckfilm. Nej, det är ju stundtals lite obehagligt faktiskt. Men... Men ja, då ska vi avsluta den här podden där vi har pratat om filmen I'm Thinking of Ending Things av Charles Kaufman. Finns på Netflix så alla är möjligt att se den. Um, men okej, okay, vart hittar man dig då Erik när du inte är med här? Vacancy, som sagt. var Vacancy.se eller Vacancy på Spotify eller iTunes eller poddleverantörer. Även på Facebook kan man leta upp det om man söker efter en skräckfilmspodcast i sitt liv. Precis, och bli gärna Patreon-följare då av Vacancy och stöd Magnus och Erik i deras arbete med att leverera analyser och diskussioner om skräckfilm. Den här podden heter Tittar och snackar och den finns på iTunes och sådana ställen. Den finns på Facebook också, där ni får gärna följa oss. Finns också på Instagram, där jag försöker posta när jag vet vad nästa avsnitt kommer att handla om. Vignetten som ni hörde i början är gjord av Jörgen Lötgård. Sprid oss gärna till vänner och bekanta som behöver en filmpodd. Vi är ändå en av de 40 bästa filmpoddarna i Sverige. Och eh, ja, vilken film ska du titta på nu ikväll då Erik? Wishmaster 4 Det ska jag också göra Vilket sammanträffande mm. eh, Till nästa gång så säger jag hej då till dig Erik Hej då Hej